1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ в студии радио. Александра Ромашова, здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня к нам в гости пригласила нашего старого друга, доктора-сексолога, врача-психотерапевта. Доктора Щеглова знаменитого Лев Моисеевич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рада вас здесь приветствовать И прежде всего хотелось бы, конечно, расспросить вас о том Вот что с вами происходило э, некоторое время тому назад И, насколько я знаю, у вас была э, сорвана Не отменена даже, а сорвана лекция Хотелось бы узнать в связи с этим Почему так произошло, кто это сотворил И вообще о чем была эта лекция Стоило ага. ли ее срывать
0: Ну да знаете, тут как бы два аспекта данного вопроса. Первый аспект таковой. Ну, еще сравнительно небольшое время назад можно было бы считать, что это все как бы из сюжета какого-то острого отделения психиатрической больницы. Потому что какие-то псевдоказаки... Прислали письмо с угрозами Организатору моей лекции Причем лекции совершенно обычной Лекции для публики Встреча с населением А какая тема? А тема была совершенно обычная Любовь, человеческая сексуальность, чувство, брак, семья Самое смешное, что подобного рода встречи с населением У меня еще с советских времен происходит И даже тогда, когда сидели страшные и грозные обкомы партии, ну, это, может быть, как-то не сильно приветствовалось, но об отменах, об угрозах, даже речи не могло идти. Был написан совершенно безграмотный текст, который говорит об уровне этих блестителей нравственности.
1: А текст куда написан вам? А текст, нет, нет,
0: продюсеру, организатору, был написан текст о том, что профессор Щеглов известный грешник. Я, кстати, с этим не спорю, потому как все нормальные люди являются в чем-то грешниками.
1: Только одни из них известны, другие не известны.
0: Нет, нет, нет. Просто есть определенное количество безумцев, невештых, И, э, мягко говоря, чтобы не входить в психиатрическую терминологию, просто странных людей, которые присваивают себе безгрешность, право судить, и не только судить, а и карать, всех, кого можно. Значит, было сказано, что если лекция не отменится, то они так многозначительно, я не помню, сами фразы помогут отменить эту лекцию. И организатор принял решение в связи с тем, что это должно было происходить в лофте этажи на Лиговском проспекте. Так как там оказалось, что нет службы безопасности, он ее снял. Другой вопрос, что через две недели в другом лофте на Московском проспекте мы совершенно спокойно все равно ее провели. Никаких эксцессов не было И более того, эти Так называемые религиозные люди И так называемые казаки Поработали как бы Пиар-агентами Потому что народу в итоге пришло Раза в два больше, чем в первый раз Значит Это первый аспект Безумие, маразм, дикость
1: Мракобесие
0: Ну черт знает что А вот второй аспект К сожалению мы начинаем, знаете, как говорят, человек ко всему привыкать. Мы начинаем привыкать к этим выходкам. Потому что они, как мы знаем, сорвали великолепному актеру Леониду Мозговому, любимому актеру Сакурова, сорвали моноспектакль «Лолита», который он все равно потом прочитал, но в другом месте и всякое такое. Они, значит, напакостили, и это просто уголовное преступление, на доме Набокова. Тяжело смываемой краской mm-hmm. написали педофилы, всякое такое. Они подкинули свиную голову а, в театр, Малый театр Львододина, который единственный от России, считается как бы, ведущим театром Европы. И так далее. То есть появляется, опять же, еще раз говорю, группа не совсем адекватных людей, невежд, а мракобесов ограниченных людей, возможно, с большими психическими проблемами, которые взяли на себя право указывать, как великому режиссеру ставить спектакль, как замечательному талантливому художнику писать картину, как э, писателю, который уже прошел десятилетие э, в оценках и всем миром признан гениальным, значит, все запретить и отнять. И, наконец, теперь они и до науки добрались. Теперь они, значит, говорят о том, что изучение интимной сферы человека, его чувств является греховным, и это надо срывать и карать. Это ужасно. Я в этом виню... Это тренд. Я в этом виню прежде всего все-таки власть. Я глубоко убежден, что эти люди, как все люди с такой немножко лакейской психологией, они очень хорошо чувствуют окрики начальства. Если начальство сурово нахмурит брови И как бы поставит им на вид И погрозит узловатым пальцем Все это немножко стихает А когда так называемое начальство Ну как бы не замечает Или еще пока считает ничего Они распоясываются Самое смешное Я отнюдь не, не присваиваю себе функции Какого-то провидца Но вы знаете, когда началось вот это наступление мракобесных каких-то законопроектов и прочее, это было года два-три назад. Вот клянусь, это можно в интернете посмотреть. Одно из интервью, большое на эту тему, два-три года назад я сказал, они доберутся до Лолиты, и они еще будут указывать творцам, как творить. Пока, к глубокому сожалению, все происходит так, как есть. И все-таки мы эту встречу провели, И, надеюсь, и будем проводить. Потому что задача человека отвечать своему времени. Мы живем в 21 веке. А задача, опять же, так скажем, мягко говоря, странного человека тащить и себя и другого за волосы куда-то в 16 век, в 17 век.
1: Вот и все. Вы знаете, Лев Моисеевич, я вот слушаю, и я понимаю, что... Может быть, конечно, это мой такой сторонный взгляд Но я бы mm-hmm. не стала вообще эти выходки всерьез воспринимать Ну-ка. Это просто какой то может быть, воспринимать это не так глобально нет. Может быть, как мелкое хулиганство Нет,
0: нет, нет, нет нет. Это мелкое, вы, вы поймите, мелкое хулиганство с тенденцией расширения и разрастания Это во-первых Во-вторых, все-таки я как психолог чувствую вот этот тренд знаете, Вот смотрите, я, конечно, человек не молодой, но все-таки мне не сто же лет. Вот я помню э, в одном из старших классов, сейчас не помню, то ли в десятом, то ли в одиннадцатом. У нас в школе было устроено внезапно, даже не помню почему, э, собрание комсомольцев, старшеклассников, а мы все были комсомольцами, да, время такое было. И одну девочку просто мучили и размазывали, потому что узнали, что она религиозная. Я помню, что я был в шоке. Я ей очень сочувствовал. И наоборот, я потом д- долго раздумывал и думал, ну, какая она молодец все-таки. Она это, как мне казалось, может, так и было, искренне, интимно несла в своем сердце веру в Господа. И ее мучили. Просто мучали. Конечно, прошло много времени, но не так уж много. И сегодня мне некоторые говорят... А ты не побаиваешься, скажем, говорить, что ты человек нерелигиозный. То есть все перевернулось с точностью наоборот. Совсем недавно то, за что мучили, теперь это стало, ну, не только модным, но и типа не смей вообще быть другим каким-то. Это ужасно, на мой взгляд. И на мой взгляд, если этому не ставить какие-то разумные, законные, логические препоны, это будет расширяться. Потому что природа человека такова, что очень многим людям очень хочется простых решений. Простых решений, понимаете? Типа, нам мешают грузины. Вот надо дать им всем по морде. И тогда у нас будут и зарплаты выше, и дороги лучше, и пенсии. Ну, я, конечно, утрирую, шучу. Но вот поиск простых, агрессивных решений, он крайне опасен. Поиск
1: еще врага. Обязательно, но ну, без, в... без врага кто, мы не кто можем. Кто виноват у нас да, всегда? Да, да. Да, да, да. Евреи, ЛГБТ сообщества да, и грузины, так далее. Да. Грузины. Вот Березовский, да,
0: Березовский скончался, а раньше еще все, все Березовский вредит нам. Теперь, значит, как бы страшный Запад нам ничего не дает делать. Ну, процентов 7-8 понимают, что самый страшный враг для человека, когда он живет тяжело и как-то неправильно, он сам, этот человек. Ну, например, если я живу плохо, не умею э, прибраться, не умею заботиться о близких, не умею сделать карьеру, не умею э, хорошо выглядеть, не умею заработать деньги, то есть два варианта. Вариант первый логический. Надо мне поискать что-то в самом себе и попытаться измениться. И начать с того, чтобы убрать у себя в комнате, где нагажено, И делать зарядку, и работать больше, достигать чего-то. Вариант номер два. Совершенно вы правы. Это кто-то виноват. А кто, это не важно. Это мы всегда найдем. Наверное, страшные геи забросали наши парадные использованными шприцами, отняли у старушек пенсии и так далее, и тому подобное. Ну, печально это.
1: Вы знаете, ну вот я, может быть, вижу ситуацию так, что за последние годы, вот мне, я не, не хотелось бы брюзжать, но все-таки угу. иногда вот хочется обрежжать. Может быть, я не права в чем-то, но действительно какая-то доля распущенности, причем да. такой очень существенной, в нашем обществе существует. Да. Среди молодежи и так далее. Конечно. Я не буду там конкретизировать. Может быть, вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, угу. это реакция противовес или все-таки это что-то другое?
0: Я глубоко убежден, что это что-то другое. А, при, при всем том, что определенная доля развязности. А, не хочется употреблять полууголовные слова, но типа беспредела, да, действительно. Только опять же, ну вот давайте подумаем. Я рос, как все мальчишки, и бывал во дворе, и были драки, и была некоторая жестокость и несправедливость. Но вы знаете, это не брюзжание, это факт. Вот в мои годы подростковые, когда четверо наваливаются на одного и лупят его ногами, такие люди получали осуждение потом всего двора с его Избить старушку, то, что сегодня элементарно, чтобы отнять пенсию, ударить, не говоря уж о женщинах, это уже проехали, ребенка, но самая отъявленная шпана этого себе не позволяла. Сегодня это общее место. Этим надо заниматься, надо об этом думать, почему так происходит. Но есть же простой путь. Опять же, найдем виноватого. Это какие-то художники, которые неправильно пишут картины. И развращают. Да, развращают. Это режиссеры, это писатели, это ученые и так далее. Да, безусловно, общество сегодня, на мой взгляд, больно. Но вы понимаете, ведь надо немножко о другом задуматься. Уровень агрессии страшен. У нас да. сегодня, если женская грудь мелькнет на экране, то вот эти поборники нравственности, они сразу же взвизгивают и пишут десятки тысяч писем там и прочее. Да,
1: по-моему, она мелькает, только вот куда ни глянь теперь.
0: И все-таки пытаются, пытаются. Вы же знаете, дошло уже до полного бреда. Вы знаете, что сегодня очень многие классические оперы имеют, скажем, плюс 12? Это... Какой мозг нужно иметь, величины, что 10-11-летний ребенок, классические оперы, которые слушали столетиями, которые может только поднять ребенка-подростка да. выше, чем он есть? Нет, у нас все ранжируется. Вы же знаете, что сегодня есть тренд, который тоже еще вчера бы сказали, что это выпустили досрочно из психиатрической клиники, чтобы прикрывать обнаженные фигуры, в Эрмитаже, в Русском музее, если их посещают подростков. Фиговыми листочками. Ну, понимаете, это даже как бы обсуждать даже дико. Смешно, а а это все происходит. А мы говорим с вами, да, общество стало распущенным, разнужданным, Очень много аморального. А может быть, это все-таки связано с тем, что никто не верит никому. Что все знают, что на всех уровнях воруют. Что периодически мы слышим, как там какие-то фонды разворовываются, пенсионеров все время как. Может быть, это связано с тем, что происходит вот как э, реалии нашей жизни. Запредельная коррупция. Я вот вчера прочитал не думаю, что это шутка, что уже какие-то международные фонды, подчеркиваю, международные, а не какие-то конкретные там английские, американские, которые, может быть, действительно нас не любят, говорят, что мы уже по уровню коррупции уже опережаем Африку. Раньше мы стояли за этими так называемыми странами, дикими и безумными. Может Может быть, в этом основу всего. Может быть, мальчик, который дома слышит о том, что везде воруют на всех уровнях, что все вранье, все политические партии подтасовывают, манипулируют общественным сознанием, потом этот мальчик превращается в подростка, который видит, что все как бы прогнило и все можно, и потом он идет или ворует, или э, применяет какое-то насилие, или действительно занимается какими-то аморальными вещами. Может быть, это с этим связано, а не с тем, Что э, мы уже обсуждали Что какие-то страшные внешние враги Сюда нам какую-то бактерию присылают
1: Ну да, рыба гниет с головы, как говорится Да вы знаете, вот раз мы упомянули воспитание, то сейчас очень много также ведется разговоров о том, что в школе
0: mm-hmm. нужно
1: или не нужно ли вводить это самое вот сексуальное воспитание, да, и да. в каком виде. Вот ваше мнение хотелось бы знать, Лев да. как профессионал. Вы
0: знаете, э, ну, я бы употребил другой термин. Вообще, как бы, воспитание — это функция родителей. Это я глубоко убежден. Вот только не могу не согласиться. Да, только родители. Вы можете сказать, а как же, если одна мама там дефектно, дефект будет. А как же, если родители сами ничего не знают, тоже плоховато. Но все-таки воспитывают детей те, кто их производит, кто с ними живет. А вот просвещение, на мой взгляд, это супер необходимая вещь. Почему? Ну, э, знаете, э, как бы, мне кажется, любой средний разумный человек понимает, что знания... Никогда не могут человека развращать Кроме Некоторых знаний запрещенных законом Ну например там Как собрать бомбу и как ее где-то взорвать Подобного Типа знания ну конечно Но они криминальны по сути А знания о том как устроен ты Как устроена Твоя психика прежде всего Ведь противники говорят О том что якобы сексуальное просвещение Это все прополовые органы Но это чушь Потому что это прежде всего о чувствах. Это прежде всего о мужском начале в мужчине и о женском. Это о доверии, это о эмоциях, это о любви. Но и это, безусловно, и о гормонах, и о сосудах, и о... Ну, потом, когда уже речь идет о старшеклассниках, и о... о предупреждении нежелательной беременности, и о предохранении от страшных заболеваний. Как это может быть плохо. Это может быть плохо только в одном случае. Если, предположим, как у Пушкина, а пироги начнет печь э, сапожник, а сапоги точать пирожник. Если этим программы одобрены, разработаны специалистами, это только плюс. Подросток и ребенок, он все равно эту информацию получит. Природа не терпит пустоты. Мы все в детстве хотели понять, Откуда мы произошли? Мы хотели понять, что это значит папа с мамой, и у них рождается ребенок. Мы хотели понять, как это я мальчик, а она девочка, и наоборот. И все равно эту информацию человек получит. Только сегодня это так. Один получит от родителей, с которыми у них доверие, у него, у ребенка, и они грамотны. Отлично. Второй получит из программы «Дом-2». Подозрительно. Третий получит из какой-то книжечки. Мы же
1: раньше тоже во дворе получали многие знания. Да, а
0: вот основные-то получат от своих сверстников или кто чуть постарше, и, к сожалению, чаще в районе мусорных бочков. Парадокс в том, что пуританское советское время и то имело 12 часов в школе обязательных программы под названием «Этика и психология семейной жизни». Сегодня даже этого нет. Наконец... Сейчас я вам скажу, за сколько? За 15 лет нынешний министр просвещения образования сказал, мы будем вводить в школе как бы уроки занятия сексуального просвещения. Поднялся дикий гвалт. Что с этим сейчас будет, непонятно. Непонятно, потому что он об этом заявил и замолчал. Вместо того, чтобы объяснять людям, Потому что действительно многие считают Что действительно Вот пришли дети такие розовощекие Которые вообще сейчас думают о конфетках И только о листиках Которые в гербарии собирать И вдруг приходит какой-то Подозрительный тип
1: И начинает им рассказывать про гомосексуализм Совершенно
0: верно и В общем-то
1: Мне примерно так а и точно, представляется да, да. Фалоимитатор
0: достает Дети сейчас начнем Обучение как презерватив надевать Но это идиотство Потому что ведь загубить можно все, что угодно. Можно и физику преподавать как-то дебильно. Поэтому, если будет государственная программа, составленная, прорецензированная, одобренная специалистами, подчеркиваю, не какими-то псевдознатоками, какими-то там псевдонравственными, на самом деле, какими-то людьми с проблемами, а именно... Педагогами, психологами, сексологами, представителями правоохранительных органов Да будет только лучше, только
1: Но если еще и найдутся педагоги, которые могут тактично и интересно это рассказать Если и... будет Дружаем. позволено
0: На сегодняшний день, я знаю, уже были прецеденты уголовного возбуждения уголовных дел вот таким энтузиастам-педагогам, которые пытались факультативно на эту тему беседовать с детьми, и э, получалась весьма печальная история, потому что нет государственной программы. Если она была бы, все законно. Все равно никуда не денется. Если мы стоим на пути прогресса, а не регресса, то все равно как бы будут автомобили, а не возврат к скачкам на лошадях. Люди все-таки будут жить в квартирах, а не в землянках. И люди все-таки будут просвещаться, а не а, впадать в какое-то средневековье. Ну,
1: вот с другой стороны, я могу себе представить, что сейчас ребенок, он в среднем начинает пользоваться компьютером примерно лет с трех, с четырех где-то. Да. И он уже получает и так много знаний. Они сумбурные. К восьми годам к ребенку придет учитель и начнет что-то рассказывать, или к десяти. Он, он просто поднимет на смех Это учитель и скажет не Я совсем. и так все знаю, сам тебе все Не, 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 не,
0: не, не совсем, у них каша в голове и Вот это как ну, раз принципе, плохо да. Понимаете, я иногда так для любопытства э, Сотрудники мои Мы как бы встречаемся с детьми и подростками Мы получили сейчас Вот в результате этой Псевдонравственной В глубоких кавычках Позиции мы получили следующее Я-то помню, когда я был подростком При слове презерватив Нас начинало корежить Девочки покрывались красными пятнами А мы судорожно хихикали Прикрывая тоже смущение И напряжение Это было плохо, но это понятно Сегодняшний, образно говоря, подросток Спокойно будет говорить Слово презерватив Эрекция А вот при слове любовь Нежность Его начинает корежить Ему как бы стыдновато Мы добились сами того, что секс обездушили, превратили его в какие-то технические упражнения, а потом удивляемся, что у нас подростки начинают сексуальную жизнь вообще раньше, чем даже истинные желания испытывают. Потом поражаемся, что молодые девочки рожают ребенка, им ненужного испускают его мусоропровод, Потом мы удивляемся, что у нас сегодня в некоторых мегаполисах, в некоторые месяцы количество разводов опережает количество браков. У нас все с ног на голову, каша в голове. Если с людьми беседовать, если для детей будущих подростков делать модным, стабильные отношения между мужчиной и женщиной, если говорить о том, что любовь – это счастье, И даже физическая часть любви, когда ты созрел, она направлена на удовольствие и для тебя, и близкого тебе человека, и так далее. Эта личность поднимает, развивает и укрепляет стабильность семьи. У нас наоборот все выкручено. Об этом будем молчать. Потом, как вы справедливо говорите, а подросток сидит и бьет пальцем по клавишам, заходит куда хочет на любые сайты. У него в голове перекручены сексуальные позы которые вообще как бы нужно же понять сначала, что есть чувство, как устроен, почему. У них каша в голове, они становятся циничными, агрессивными. Это потому, что ни в коем случае грамотно отрегулированного сексуального просвещения. Я не против, если из всей страны, например, устроить сплошной монастырь, все монахи запретить интернет. Ну, можно попробовать, к примеру. Но ведь это же тоже лицемерие. Мы не будем их просвещать. да? Типа мы не будем их обучать есть ложкой и вилкой. Вот пускай окунают куда-то в корыто физиономию, как свиньи. Это пускай. А если мы будем обучать их, как правильно есть салфетка, сидеть за столом... Не-не, этим мы их развратим. Пусть они сами как-то. Ну Вот и все.
1: Напомню, что в студии радио Фонтан К.Ф.М. Лев Моисей Щеглов, доктор, врач-сексолог. У меня к вам еще uh-huh. вот две темы такие, но, может быть, хотя бы на одну успеем поговорить. Может быть, это вторую тоже. Uh-huh. А, вот я нашла в интернете вашу цитату. Вы скажете, она ваша или нет, и Ваши комментарии в связи с вышепрочитанным попрошу потом. «Наше общество», эта цитата, «находится в плену ошибочных стереотипов, которые насаждает телевидение. Согласно телевизионной версии общественного устройства, успешным и признанным может быть только глянцевый человек, молодой, без физических недостатков, необремененный детьми». Как поясняете вы, люди во многом таковы, как они себя ощущают. Если человек ощущает себя проигравшим и несчастным, то он таким и станет в ближайшем времени. Получается, что насаждая образ пожилого человека, как человека, проигравшего жизнь, обреченного на угасание, телевидение морально убивает огромное количество граждан страны, Достигших зрелого возраста конечно, да. Вот Я тоже не могу не согласиться с uh-huh. этим У нас в принципе действительно Все, культ молодости, он конечно да. прекрасен С одной стороны, но с другой Нет. стороны он не прекрасен. Большинство людей Вот если взять даже статистику В Петербурге у нас все-таки больше uh-huh. пожилых людей да. А телевидение, радио да. Театральные, концертные площадки Все как бы у нас да. рассчитано Именно на какую-то аудиторию такую От 14 до 24 Грубо выражаюсь Конечно. Потому что людям после 40 тут даже вообще и вот видите, говорить не о да,
0: Вот мы как раз сейчас и говорим о том, если задуматься, что по-настоящему разлагает людей. Вы понимаете, а юность прекрасна, а культ юности не прекрасен. Он очень опасен. Почему? Потому что любому человеку, даже самому юному, и самому глянцевому и самому прекрасному, все равно свойственно стареть. И культ юности. У нас это даже, я сказал бы, фетиш юности. Это просто некое божество, которому поклоняется. К чему он привел? Он привел к следующему. Даже в советское время была мода на, на интеллект. Ты умный. Да. Ты почему-то у, книг прочитал, умеешь там... Да. да, можно было девочку уболтать своим умом. Чем сейчас в худшем случае... А, это папиными кошельками и моделями машин, в лучшем случае хотя бы хоть что-то твое личное своими собственными бицепсами. Интеллект, душевность не в моде. Посмотрите, что происходит со многими людьми в районе 40 лет. Они начинают сходить с ума, потому что появляются первые признаки постарения. Морщинки, мешочки под глазами, волос пореже. Некоторые женщины просто заболевают неврозом, И начинается гонка за уходящей юностью. На этом и стоят миллиардные обороты косметологии, пластической хирургии, бесконечной коррекции веса. Ведь подавляющее большинство сегодняшних девочек, они только и заняты, что измеряют свою длину ноги, объем талии. Грудь такого или такого размера. Я уже
1: обнаружила, что те процедуры косметические, которые делаю я в своем поверьте приличном возрасте, делают девочки 20 лет. Непонятно ну, зачем, вот. что они там А потому что какие это морщины.
0: божество. Вы можете сказать: а вдруг это всегда ничего подобного. В очень многих обществах такого не было. Вот смотрите, например, в древнегреческом обществе, которое дало всему миру философию мудрецов. Какими бы ни были философами, все-таки отцы – это Аристотель, это Сократ, это Фалес, Гиппократ и так далее. И в древнегреческом возрасте считалось, что пожилой возраст – это благо, потому что человек уже несколько свободен от страстей, он уже чего-то добился, у него есть какие-то, возможно, мысли, достижения, ученики, он счастлив. Этому надо поклоняться. Да? Сегодня у нас старость это что? Это проклятие. Старики брошены. Пенсии недостаточно, Дети не очень понимают Неуважительные
1: стартов. отношения. Это к сожалению.
0: беда. Это беда у нас. Дальше. Скажем, в античности было понятие акме. Как бы самый э, период расцвета считался. Это 40 лет когда ты еще не стар, но ты уже не молод. И считалось, что это самое замечательное время. И вот пришло наше время, когда мы сегодня считаем просто, что ну, надо всю жизнь быть 17-18-летним. Иначе ты проиграешь. Это действительно инфантильное общество с очень дешевыми ценностями, гламурными и Сегодня средства массовой информации, которые для многих все-таки играют роль гипнотизера, они полностью это и раздувают. Поэтому, Поэтому мы имеем то, что раздуваем, а раздуваем то, что имеем.
1: А есть ли какая-то научная такая вот классификация возраста человека? Вот когда молодость, когда зрелость, когда пожилой возраст, старость?
0: Да, да, да. Есть есть, есть совершенно четкие цифры. Все-таки юность это где-то да. Ну, это связано с географическими поясами. Понимаете, да, там в Африке одно, на Аляске другое. Но в среднем можно сказать, что это совпадает с возрастом социальной зрелости. Юность где-то до возраста социальной зрелости у нас это 18 лет. Молодость считается где-то примерно до 30 лет по разным параметрам. Где-то до 50-55 лет считается средний возраст. С 55-60 считается до 70-75 лет пожилой человек. С 75 лет считается старик, после 90 лет считается долгожитель.
1: Угу. Вот
0: Примерно вот такая стратегия. Ну,
1: дай Богу всем дожить до этого возраста. Да,
0: хотелось бы. Да, но ведь главное Здравый еще не, не просто дожить. Да. Кто-то из мудрецов сказал, что жизнь человека м- по-настоящему оценивается не количеством прожитых лет, а тем, чем эти годы были наполнены. Если Я прожил 90 лет, но 50 лет я только гонялся за своей юностью. На другие 30 лет я был агрессивен и давил всех других, и всякое другое инакомыслие объявлял врагами, козлами, негодяями. Ну, я прожил длиннющую жизнь, и что что внутри, и что в душе. А религиозный по-настоящему человек еще бы сказал, и что ты принесешь к тому, кто спросит? Да. Так что вот, это большие проблемы.
1: Если взять нашу такую вот аудиторию радио Фонтан она довольно-таки угу. взрослая. Угу. Ну вот, скажем, давайте возьмем возраст зрелости, то есть, угу. ну старше 40 лет. Да. Вот это уже другой вопрос. Как вы оцениваете современное здоровье, сексуальное здоровье угу. современных мужчин и женщин вот, в наше время?
0: Не очень.
1: Вот именно в зрелом возрасте. Не и, В принципе, очень. в молодом тоже, наверное.
0: Получается. Не очень. И я объясню, почему. Тут а, разные тенденции. Значит, с одной стороны, давайте так, все-таки, чтобы не, не казалось, что мы действительно какие-то там пессимисты, собрались и только и ноем об отрицательных тенденциях. С одной стороны, вот все равно человечество идет вперед. И люди стали более счастливы, в основном, я бы так сказал. Потому что, ну, представьте себе, если нас, нас окунуть совсем вот туда, куда тянут некоторые ревнители. Папа с мамой, или даже там какой-то представитель конфессии религиозной, они за нас будут решать, кто мой муж будет, кто моя жена. А мы не хотим уже жить друг с другом, но разлюбили, или что-то произошло. Нет, нет. Развод невозможен, потому что это он освещен, там всякая такая... Короче, люди стали жить более счастливо. Люди стали более информированы. Люди а, стали больше понимать, что они имеют право на счастье. И на разные сюжеты. Они так вот. Жила с мамой, потом тебе нашли жениха. Дальше поговорка «стерпится, слюбится», «дальше надо родить», «дальше твое место между плитой и корытом» и обслуживать мужа. Дальше надо терпеть. Да, и стирать ему портянки и так далее. Нет, такой жизни уже нет. Но, как все, оно неоднозначно. В то же время жизнь стала более стрессовая, более нервная. Очень многие люди имеют проблемы с психикой. Плюс то, что мы с вами уже обсуждали. Общее неверие какое-то. Подозрение. Везде воруют. Все неправда. Политика ложь и так далее. Люди стали более невротичны. Третье. Наверное, это и экология. Наверное, это и саморазрушающее поведение у мужчин. Мы, мужчины, к сожалению, иногда выпиваем больше, чем надо. Курим больше, чем вообще возможно.
1: Да и, не да,
0: и не только. Спим неправильно, едим неправильно. Гонка бесконечная. Сегодня проблемы мужского бесплодия нарастают со свистом. Просто люди это не очень понимают. Еще, скажем, 30-40 лет назад страх молодой пары основной был, только бы не забеременеть, если да, мы да. этого не хотим. Сегодня все чаще мотив. Мы очень хотим ребенка, мы не можем его получить. То есть Понимаете, у нас громадная планета, и в то же время она предельно маленькая. Когда какой-то омерзительный завод сливает в озеро химию, когда неправильно работают очистные, когда люди на природе жгут покрышки и засоряют леса полиэтиленом, все это, кажется, это для экологов нет. То, чем мы дышим, то, на что мы смотрим, то, что мы едим. Это все среда, в которой мы живем. И она сильно меняется. И уже, возможно, обратные, мстительные как бы, воздействия окружающего мира на нас, на людей, которые так его поганят. Поэтому проблемы, особенно бесплодия, они связаны 100% с двумя вещами. Психика, постоянный стресс. Вернее, это даже на втором месте. И экология. Мы едим каких-то кур, которых колят антибиотиками. Какие-то арбузы, куда тоже чего-то там вводят. Дышим воздухом. Таким-то пьем воду такую-то. Вот это реальные проблемы, которые ну, надо решать. С
1: другой стороны, вот вы говорите, что сейчас раньше семья была вынуждена жить вместе, терпеть. Разводы запрещены и так да. далее. Но сейчас это же ограничение, я считаю, еще более... Сурово сплощает людей. Это жилплощадь. Вот, к сожалению, не все живут хорошо, и немногие. Молодые да. семьи имеют свою квартиру, квартирный вопросы, да. как известно, губит людей, и в том да. числе многие люди живут вместе, многие пары, просто потому, что им некуда уйти, это, некуда есть, деться, есть, и есть. таких очень-очень очень много. Безусловно,
0: это реальная проблема, я всю жизнь, кроме там науки, педагогической деятельности, все время и консультирую людей, то есть губы такая практическая лечебная часть. И я знаю, что очень много, скажем, есть буквально выпрыгивания девочек замуж, лишь бы убежать от родителей, с которыми тяжелые отношения не складываются. А где ей жить? И получается, чтобы не жить с родителями, надо жить с каким-то мужчиной. А некоторые действительно не могут разойтись, потому что эту квартиру не распилить никак. То есть, безусловно, есть тяжелые материально-бытовые моменты, но все-таки не сравнивайте это с 19 веком, условно говоря, когда в каком-то селе попробуешь уйти от мужа, он тебя просто изобьет в кровь, и ты забудешь. Здесь скорее муж и забьет в кровь
1: из-за того, что ты постоянно сидишь здесь и никуда не денешься. И он уже от тоски начинает пить и не может себя сдерживать. Совершенно верно.
0: Но все-таки в этом движение существенное вперед. Знаете, я все-таки вырос в коммуналках, а сейчас все же, несмотря на то, что они в Питере есть, и даже какие-то считанные знакомые есть, те, кто живут в коммуналках, но все-таки подавляющее большинство живет в отдельных плохих, маленьких, неважно, но квартирах. Все-таки движение вперед есть. Есть.
1: Мы будем надеяться, что она будет и не только в наших, так сказать, бытовых условиях, но ну, и так. в нашем здоровье. Вот у нас буквально пару минут остается. Угу. Вот хотелось бы послушать от вас какие-то советы о том, как сохранить свое, не только сексуальное, но и вообще здоровье, от, вра- от вас, угу. как от врача-профессионала. Угу. Угу.
0: Я думаю так. Первое, надо почаще включать голову, не поддаваться чувствам, которые нас пронизывают всех. Вот помните, был во времена Ельцина такой, на мой взгляд, совершенно дикий призыв «Голосуй сердцем». Вот мы мы все имеем, имеем голос. Нельзя голосовать никакими органами, кроме головы. Значит, первое, надо вообще включать голову, когда ты думаешь о себе, о близких, о своем будущем и прочее. Второе, нужно обязательно заботиться о своих близких. Вы понимаете, тоже у нас иногда национальная черта такая, будем думать о глобальных проблемах, а конкретно твой муж или жена будут несчастны вообще э, там материально, морально, как угодно. Надо принимать на себя ответственность. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. За своих близких, будь то папа-мама, брат-сестра, сын-дочь, внуки. Причем это должен быть процесс... Ну, такой, скажем, обоюдный.
1: Приемственный. Да,
0: обоюдный. Когда большая семья счастлива, и таких семей много, и общество постепенно становится другим. Ну, и, наконец, третье. Серьезно совершенно говорю. Надо чаще консультироваться со специалистами. Ничего такого. В советское время, например, считалось, если ты идешь на консультацию к юристу, у многих и сегодня такое мышление. Значит, тебя, видимо, уже сажают. Или у тебя что-то отнимают. Ну, плохо, отнимают, да. да. А вот в нормальных обществах принято с юристом советоваться по-любому. Вот, вот вы вдруг решили сменить работу. Надо с юристом, как это, что. Вы там еще как-то в жизни делаете, да? Поэтому почему не консультироваться с докторами различных специальностей и психологами? У многих в голове, что мы к ним пойдем, когда мы заболеем. Вот ногу да, сломал, конечно. все, а надо к врачам. На то и есть специалист, что он кроме конкретного лечения может давать профессиональные советы. Поэтому, мне кажется, вот это больше включать мысли, а не чувства, очень серьезно заботиться и любить своих близких и советоваться. По... Ведь Понимаете, когда у нас сломался унитаз, мы же никогда не вызовем преподавателя литературы средней школы. Но есть специалисты ответственные. И когда у тебя проблемы здоровья, надо советоваться не с соседом, не с подружкой, подружкой, а идти к специалисту. Уверен, что вот эти три простых вещи могут сделать нас хотя бы немного более счастливыми, чем мы
1: есть. И более здоровыми. Надеюсь, да. Морально и физически. В студии радио «Фонтанка-ФМ» был доктор Щеглов, Лев Моисей Щеглов, врач-сексолог. Большое Спасибо. И
0: до встречи.
1: До встречи, пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.